0: Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, ao nosso episódio 56 do Pistolando, e hoje é um bom, maio e feio edition. Eu sou a Letícia Dacker. quem é você? Eu ainda sou o Thiago Corrêa. Espero que continue assim por um bom tempo. Como estamos hoje, seu Thiago? Em clima de carnaval só que não?
1: Ah, não existe carnaval para quem mora no feudo chamado Joinville, né? Eu é trabalhei na segunda-feira de carnaval, trabalhei na terça-feira de carnaval. Eu vou trabalhar até morrer. E quando eu não tô trabalhando no, no, na, 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 na porra do, do meu trabalho, eu tô trabalhando com pop quests. Então não tem essa aqui. Tá difícil, né? É, aqui ninguém prometeu que seria fácil.
0: Não. Quem falou que era fácil tava mentindo. O que, que nós temos de comentários? E de recadinhos, antes de começar com as notícias, seu Thiago?
1: Comentários eu vou deixar todo para você, porque a gente no último episódio eu não participei, né? A gente tinha esse episódio já gravado na manga há um bom tempo, então a parte do último episódio eu deixo toda para você. Eu só preciso fazer uma errata aqui. Diga. Por causa do nosso último bom, mal e feio quando a gente estava falando dos esquemas do Spotify e tal, uhum. e em determinado momento do episódio, eu falei sobre uma pesquisa que eu tinha visto que, em alguns países, o Spotify já tinha ultrapassado o Apple Podcast e, no placarzão geral do mundo, ele já era maior que o Apple, certo? Uhum. Sim, eu lembro. Isto está errado. Ué? Eu tenho que trazer essa notícia aqui, né? Eu preciso fazer uma errata. A matéria que havia dito que o Spotify tinha ultrapassado pela primeira vez o Apple Podcasts, havia sido divulgada pela Forbes. Hum. E quando sai pela Forbes, todo mundo levanta uma orelha, né? Porque... Claro.
0: Teoricamente, é uma fonte confiável.
1: É uma galera que, mais ou menos, sabe o que está fazendo. Tem um bom tempo de mercado e tal. A questão é que a Forbes não é exatamente uma consultoria de pesquisa em podcasts. Hum. E podcasts são uma mídia com várias exclusividades. Várias coisas que são só dela.
0: Ai, me sinto muito exclusiva.
1: Quando <risos> quando o pessoal da, 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 da Forbes fez essa pesquisa, eles levaram em consideração coisas que, para eles, são podcasts. Mas que, de modo geral, nós não costumamos considerar podcast. Tipo? Por exemplo, você já deve ter visto... É aquela galera no Twitter que tá falando sobre ah. a, alguém me recomenda um podcast brabo.
0: Sim, sim. E, e é, é um aqui?
1: set de DJ todo estranho, de sei lá da onde. Então, quando a Forbes fez esse tipo de cálculo, ela, por exemplo, levou em consideração os plays de podcast no Apple Music. Hum. Apple Music e Apple Podcasts são Coisas completamente diferentes. Agora o nome é Apple, né? Não é mais iTunes. A gente fala ah, por... eu não por, sei, não uso. É, a gente fala por, por costume, mas o nome correto agora é Apple Music e Apple Podcasts. Nh 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 nh. Tá. Eles deixaram de considerar essas coisas e bagunçou toda a metodologia. Então, quando eles falaram sobre o Spotify ser maior, eles não estavam só querendo redefinir o mercado de podcasts, enquanto agora o Spotify é líder. Mas eles estavam tentando redefinir, inclusive, o próprio conceito do que é um podcast.
0: Ai, gente, que complicação. Venta outro nome. Bota Funkcast, sei lá. Não, é não, não é
1: nenhuma questão de Funkcast, assim. Porque, teoricamente, se esses caras estão lançando é, as suas músicas em um programa de áudio que tem uma narração no meio e que tem um feed que pode ser assinado, isso é um podcast. Hum. Não existe problema nenhum com esse tipo de coisa. O problema está em o que a Forbes considerou podcast a partir do Apple Music e não do Apple Podcast. E aí, ah, mas porra, mas eu... Agora falando para... Outros ouvintes nossos que também são podcasters. Né? Ah, mas o, a maioria dos meus downloads vem do, do Spotify. E o que não vem do Spotify vem de agregadores. O iTunes está lá para baixo. Ou iTunes não, né? Apple Podcast. Uhum. <risos> o Apple Podcast está lá para baixo. Como é que ele pode ser o maior? Então, aí o que vale é, a consideração é que a maioria dos agregadores de podcast é, utilizam a API do iTunes para fazer suas buscas. Então, quando você pesquisa um novo podcast dentro do seu agregador, ele está indo no iTunes, no Apple Podcasts, e procurando na biblioteca do Apple Podcasts se esse cara existe e devolvendo para você. Então, mesmo quando você não está olhando para o Apple Podcasts, você está o consumindo.
0: É, tanto é que quando não, não vai para o Apple Podcasts, não aparece nos outros agregadores, né? Isso é um problema... Recorrente, Na o pessoal maioria fala, nossa, é, já botei um monte de, de, de agregador, tá no Spotify, não sei o quê, mas ele não aparece nos outros agregadores das outras pessoas. É porque, provavelmente, é, teu agregador vai pescar no, no Apple Music, Apple Podcast, sei lá o quê, e não foi, né? Por algum motivo não foi. E se ele não foi para lá, os outros agregadores não enxergam também, né?
1: Exatamente. Esse foi o furo da pesquisa deles. Então, quando eu falei que o negócio sobre Spotify ser é maior desconsiderem, invalidem, porque a metodologia usada na pesquisa da Forbes é completamente incorreta. Completamente incorreta.
0: Tá, inclusive para de usar Spotify. Sim,
1: é, a gente já falou bastante sobre isso. É, considerem a possibilidade de instalar um agregador, um podcatcher hum. exclusivo para isso.
0: Então tá, né? Então tá. Essa é uma errata. É, esse, esse episódio com a Sabrina teve... É uma réplicação bacana, né, porque é um livro interessante pra caramba, embora a gente tenha saído bastante do assunto, assim, mas o, ele dá uma, uma curiosidade de ler o livro, porque o livro é muito bom, recomendo pra cacete, a edição tá muito boa, leiam, porque explica muita coisa, muito, mas muita mesmo. Muitas fichas cairão, uh, então vale super a pena e, e, e a gente chama Sabrina sempre didática pra caramba quando conversa sobre esses assuntos, então acabou sendo bacana, ficou muita coisa de fora, muita coisa que a gente, porque a gente se desviou do assunto mesmo e tal, mas é, mesmo assim o pessoal gostou, então eu só posso dizer recomendem, eu só posso recomendar, olha só, eu só posso dizer recomendem, eu só posso dizer leiam porque o livro vale muito a pena. E o que vocês acharem de podcast comentando o livro, ouçam pra complementar e pra repassar o que vocês ouviram, mas de repente não, não entrou muito bem na cabeça. Vale muito a pena porque, porra, é um, é um livrão. E é rapidinho, porque é uma coleção de ensaios, né? Então você lê ele rápido. A edição da, da tempo tá linda, com uma ilustração maravilhosa, hein? vale super a pena ver. Então... leiam. E o que mais? E mais nada, porque não tem nada de especial não tem beijo hoje, tô com preguiça de buscar, então hoje não vai ter beijo, mas você quer dar os recadinhos de sempre?
1: Uh, recadinhos mais tarde, recadinhos mais tarde, eu só quero mandar um abraço pra seja lá quem for, que nós tivemos o nosso primeiro download no Panamá.
0: Ó oh, garoto, tá vendo? <risos> é o globalismo, né, esse mundo globalizado, tá, beleza, então entra em contato com a gente, é, diz aí quem você é do Panamá, que a gente fica curioso, né? Vocês já sabem, Insta e Twitter, arroba, pistolando, pode. Vocês já sabem aí que a coisa vocês entram em contato. Normalmente, esse pessoal de fora, não sei por qual motivo, mas o pessoal que mora fora entra bem mais em contato com a gente pelo Instagram. Não sei porquê, mas é uma estranhice que acontece. Então, você que está no Panamá, faça isso. Entre em contato com a gente que a gente fica curioso de saber o que, que tu tá fazendo aí e como é que você veio para aqui.
1: Não só quem tá no Panamá. Claro. Né? Quem tá em São José dos Ausentes... Quem tá em. Que pariu. O quê?
0: Quem tá em São o José dos Ausentes, senta e chora. Porra. Não sei você, você é o quê, São José dos Ausentes. Ah, Não <risos>
1: sei. Se, se tem alguém que nos ouve lá, por favor, diga qual é o seu gentílico. Sim, mas, eu Estou curioso. Mas qualquer lugar, quem tá em Salto, quem tá em Itu, quem tá em Brotas, quem tá em Seropédica. Para, não vamos que? entrar nesse caminho. Quem tá em Sulacap. Para. Vamos Vai. começar logo
0: o episódio? Vamos? Quer começar? Começa. Eu começo. Eu tô... Eu, você tem, não tem nada de bom hoje, né? Você tá nessa vibe amarga. É isso mesmo?
1: Não, não. Eu, eu, eu só vou ter um mal, na real, e aí eu tenho um, um feio que pode ou não ser mal, mas é mais pra suscitar um questionamento, mas hoje eu vou de mal e feio. Foda-se, bom.
0: Tá bom. E eu tô ao contrário hoje. Eu tô de bom e feio não trouxe mal porque, sim. A minha primeira pesquisa... Minha primeira pesquisa... Caraca, hoje tá foda. Meu <risos> isso que eu não fiz absolutamente nada o dia inteiro, a não sei ensinar a cachorra a fazer xixi na rua, mas tudo bem. A minha primeira notícia boa, meu primeiro bom, é uma notícia que várias pessoas me marcaram e eu fiquei feliz. Eu adoro quando as pessoas me marcam nas coisas, porque elas lembram que eu existo e isso é muito bom. Eu, como sempre, peguei o primeiro link que apareceu pra mim, que é uma notícia do bb.com.br. Bebê, no sentido de baby mesmo, de recém-nascido, de neném, né? É um site da Abril, não é um site que eu tirei do cu, tá? É um site da Abril. E, é, mas apareceu em várias outras coisas, mas todos com, sei lá, uns, uns veículos meio estranhos. Eu não vi isso muito, assim, na grande mídia, não. Mas apareceu em vários sites. E a notícia é a seguinte, pesquisadores brasileiros criam leite materno em pó para facilitar a doação.
1: Que pira, como... como...
0: Esse é um projeto... Como é que faz isso é, Pois é, esse projeto foi desenvolvido em Maringá, né? Na Universidade Estadual de Maringá, aqui no Paraná. Uh, e é, um, é muito, muito bacana, né? A ideia é que esse leite possa, no futuro, ser uma alternativa mais prática aos bancos de leite humano. Para quem não sabe, sim, existem bancos de leite humanos, né? Existem e salvam vidas, porque é, a gente sabe que o leite materno é o melhor é, alimento para o recém-nascido, até os seis meses, não precisa nem de água. Eles é, sobrevivem ultra bem com o leite materno. Só que tem gente que não tem leite. Eu não tinha. Eu tive que complementar com, com fórmula, né? Com, com leite em pó. É, artificial, enfim, fórmula, né? E existem esses bancos de leite, porque as mulheres que têm muito leite bombeiam e o excesso que, que né, bombeiam o excesso que o neném delas não mama e doa para esses bancos de leite esse leite ele é tratado para né, testado para doença porque tem algumas doenças que passam através do leite para lá para lá e, uh, e salvam realmente bebês de baixo peso bebês que prematuros que tem uma série de dificuldades e a mãe não tem leite por algum motivo ou não é suficiente e você consegue dar esse alimento que é o melhor para o bebê mesmo quando a mãe não tem nenhum ou não tem suficiente né isso é uma coisa muito bacana, porque inclusive tem. É, é, a Fiocruz tá metida nisso, a Fiocruz abre bancos de leite em países africanos. Eu não acho, a gente já comentou aqui essa coisa da, da Nestlé, essa é uma empresa muito escrota, né? Que incentivando o uso de leite em pó é, como substituto do leite materno na África, causou uma morte de um uhum. monte de, de bebês, porque você, para fazer leite em pó, reconstituir o leite em pó, você tem que misturar com água. Né? E você tem que usar água limpa, só que em muitos lugares lá não tem água limpa. Você vai misturar com aquela água é, cheia de doença e você mata o seu filho. Né? E às vezes acontecia mesmo com a mãe tendo leite, porque você fica naquela de não, falaram que o leite em pó é melhor, vou dar leite em pó, e você está matando o seu filho, deixando ele doente. Então, é, é, em lugares onde não tem uma qualidade de água tratada que possibilite o uso do leite em pó, né? É, 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 o, o leite materno é sempre melhor do que o leite em pó. Só que, às vezes, a pessoa não consegue tem que usar uh, o leite em pó porque não tem jeito. Às vezes, ali não tem um banco de leite materno ou piriri pororó. Só que o líquido, ele estraga, né? Ele tem, ele, ele necessita de refrigeração, ele tem toda um, um, uma dificuldade, um custo de armazenamento muito mais alto do que o uhum. produto em pó. Né? Sim, um... ele é super
1: perecível.
0: Exatamente, né? super perecível, não, não tem o que fazer, você tem que ter um geladeirão, e para ter esse geladeirão lá, o congeladorzão, para deixar esse leite congelado, ele tem uma vida útil, mesmo congelado curta, se der um chablau lá e o gerador não deu conta, acabou a luz e não tem gerador, você perdeu todo o seu estoque, é uma coisa muito complicada, pesa muito mais também, porque tem o componente líquido, né, no, no negócio lá, uhum. e aí o que acontece? aconteceu? Esses pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá é, anunciaram recentemente essa, a criação desse leite materno em pó com a mesma qualidade da versão in natura, igualzinho.
1: Cara, que maneira, muito foda, que né, maneira.
0: muito foda, e essa pesquisa foi premiada, teve um prêmio com um nome que eu não sei de onde vem, não vou falar, mas é um prêmio super significativo para o setor alimentício. E é, recebeu o 19º, o prêmio da 19ª edição desse prêmio, porque é, porra, é uma puta invenção. Além de ser altamente perecível, tem todo o lance do transporte, porque como ele ocupa muito mais volume, porque tem a água já embutida e é muito mais pesado, o transporte sai, sai mais caro, né o caminhão quebrou no caminho, o leite estraga então a um, alternativa em pó apesar de ter essa desvantagem de precisar de uma água de boa qualidade para ser reconstituído é uma alternativa excelente né, para outros casos tipo esses e quem estava é, envolvido no projeto foi um professor da, da Universidade de Maringá Jesuí Virgílio Visentainer, e uma doutoranda em nutrição Vanessa Javera e se dedicaram a criar esse leite materno mais acessível e mais barato então, eles usaram uma série de técnicas para tirar a água do, 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 do leite materno sem aquecer ou então com um aquecimento bem leve, porque a gente sabe que o calor desnatura uma caralhada de coisa, de proteína, de enzima, de açúcar, um monte de coisa. Então, você é, aquecer demais, você acaba tirando propriedades nutricionais do alimento. Então, é, eles conseguiram usar uma técnica de aquecimento leve para manter a cor, o sabor, as propriedades nutricionais e os anticorpos, inclusive, que é uma coisa que não tem no leite em pó tradicional que você dá para criança. Não tem a fórmula. Na fórmula não tem as uhum. né? Mas com essa técnica de, de retirada da água, eles conseguiram manter os anticorpos. A presidente da, da fundação que promove esse prêmio, né? Que foi entregue aos pesquisadores, disse que esse leite em pó pode ser uma opção interessante para você ampliar o acesso ao aleitamento materno, né? Muitos não são amamentados é, e, e precisam dessas fórmulas infantis. E, e, e esse, esse leite em pó Pode ser uma alternativa No lugar onde falta energia Para manter essa estrutura toda do banco de leite Onde simplesmente não tem um banco de leite Acaba sendo uma, uma possibilidade Bem interessante É uma notícia muito, muito, muito Legal Muito mesmo a, Mesmo considerando essa dificuldade Com a água em alguns lugares É, um, é, é, é super importante Você ter uma maneira de você estocar isso com uma durabilidade uhum. maior, gastar menos no transporte, né? Mesmo que você abra um banco de leite materno reconstituído num lugar onde a água é ruim, e aí você faz um banco de leite que tem um puta esquema de tratamento de água, isso estou tirando da minha cabeça agora, tá? Mas você contorna uma série de problemas é, é, de, de quantidade de estoque, de energia elétrica usada para manter esse estoque, tudo isso com esse leite em pó. E essa coisa de manter os anticorpos é fenomenal, porque é, é, um, é um problema... De, de produtos reconstituídos que você queima praticamente de natura essas proteínas todas, ele, o alimento fica muito diferente depois que ele é aquecido, então conseguir manter uh, manter isso tudo como era, né, as características originais do produto, assim, é um, é um negócio fenomenal, é muito, muito bom então é uma puta notícia, de verdade vamos ficar de olho só aí só para
1: passar algumas, algumas informações aqui sobre os bancos de leite brasileiros, né o primeiro projeto de banco de leite brasileiro começou em 98 e o Brasil ganhou um prêmio de boas práticas da OMS pelo, pelo seu resultado e tal, porque baixou taxa de mortalidade infantil uhum. e uma cacetada de coisas, desnutrição infantil, etc. Então o Brasil começou uma... Um, a criar um corpo técnico que pudesse reproduzir essa experiência em outros lugares. Em 2003, o primeiro país a fechar um acordo de cooperação técnica com, a, com o Brasil para é, implantar bancos de leite lá foi a Venezuela. E desde então o Brasil já fez, é, já ajudou 23 países a desenvolver seus próprios bancos de leite. E, os, banco, e os, os leites de mulheres brasileiras já foram para vários países, inclusive, exportados para auxiliar nesse, no início dessa implantação.
0: É, isso é muito maneiro. O Brasil é o país com o maior número de bancos de leite humano do mundo.
1: Sim. Em 2018 foram coletados 111
0: mil litros não, é, esse, de leite. Eu, eu não posso falar como que eu sei essas coisas todas, porque infelizmente as pessoas com quem eu queria gravar não me querem... Mas eu sei E uh, essa coisa da implantação De, de bancos de leite em outros países Faz parte de um projeto da OMS Chamado Rede Global de Bancos de Leite Humano uh, O Brasil é super pioneiro É, é considerado é, O país em implantação de, de banco de leite Humano Quando a água bate na bunda O bicho pega e o pessoal resolve Implantar um negócio desse Os especialistas são os brasileiros é um projeto bacana pra caramba e é legal porque tem toda uma coisa de formação do pessoal local pra não ficar dependendo sempre, né? Então, o Brasil vai lá, implanta o primeiro do país, sei lá, por exemplo, em Angola. Implanta o primeiro banco de leite materno e aí faz todo um treinamento do pessoal pra poder abrir outros centros em outras partes do país, ensinar a mexer com a tecnologia toda e, e todo o sistema de qualidade, e observação de parâmetros e medição de valores de não sei o que das contas e tudo aquilo, de modo que o próprio pessoal local possa abrir os próximos centros sem precisar chamar ajuda externa ou do Brasil, ou de qualquer outro país que seja. Então, é um, pro é um projeto uhum. realmente muito legal e em países onde essa coisa da água é um problema, ou onde tem muitas doenças, né, esse anticorpo que... É, que está presente, os vários anticorpos que estão presentes no, no, no leite materno protegem a criança, então todo país que tem muita doença endêmica as crianças morrem menos se elas, se elas mamam no peito do que se elas tomarem leite artificial então é um projeto que realmente salva vidas pra caramba e isso é muito maneiro, muito maneiro, essa notícia é fantástica por isso ela está no meu bom, que essa Show é de a definição de notícia bolo, bola. não tem nada de ruim nessa notícia ela é toda maravilhosa a minha not outra notícia boa é uma notícia que eu, que eu tinha visto primeiro num jornal italiano grande, mas eu resolvi trazer a notícia em português mesmo, então eu peguei o do Ball, do Brasil Online, que eu nem lembrava que existia Meu mas... Meu Deus, o Ball mas, existe ainda. A minha reação. Eu já tive meio do Ball. Você já teve meio do Ball?
1: Não, não, eu tinha do IG. Nossa,
0: eu tive do Ball, do IG do Zip, Zip, sei lá o que, Zip meio. Nossa Senhora, eu tô velho. Zip meio. #velha. Vamos lá. A notícia é Peru recupera manuscrito valioso sobre os Incas, perdido há 140 anos.
1: Como assim? Perdido, 140 anos, recupera? Acharam, sei lá, embaixo
0: da cama. Negócio é o seguinte, ele foi achado no Brasil, esse manuscrito, tá? Ah. É, foi achado no Brasil. Olha que história contorcida. Esse, esse manuscrito, ele contém as memórias de antigos governantes Incas. E ele tinha desaparecido durante a ocupação de Lima pelas tropas chilenas no período da Guerra do Pacífico que acabou em 1884. Esse é, manuscrito se chama Memórias da Monarquia Peruana ou Esboço da História dos Incas. Foi escrito em 1830 por um cara chamado Justo Apu Sauaraura Inca, que é um descendente por linha materna do imperador Inca, não sei falar, <risos> e de um outro príncipe tarará, Inca também. Esse Faz esse documento, Letícia, porra. Não, não vou fazer, eu vou falar merda aqui, e vão puxar minha orelha, não estou não, não no clima hoje. Né? Uh, esse manuscrito, manuscrito foi encontrado no Brasil porque esse sacerdote católico, o herói da independência do Peru, esse Sau Araura, uh, que tinha coberto os séculos XV e XVI, cobriu a zona ocidental toda da América do Sul, da Colômbia até o centro do Chile, para resgatar a memória do Império Inca, né? que, que ocupava essas áreas, e esse pesquisador se, se autodenominava o último descendente da linhagem imperial dos Incas. Ele foi extraído, não o pesquisador, mas o livro, foi extraído <risos> da Biblioteca Nacional <risos> durante a ocupação de Lima pelo exército chileno. E aí o que aconteceu? Ele sumiu da biblioteca, ele foi tirado dessa biblioteca, chegou ao Chile, mas foi parar na mão de colecionadores, ele não foi para a Biblioteca do Chile. Hum. Nesse, nesse trajeto ele deveria ter ido para a Biblioteca Nacional do Chile, apesar disso ter sido roubado, né? Mas no meio do caminho ele sumiu e foi parar na mão de colecionadores. Foi
1: contrabandeado, essa é a palavra.
0: É, né? Isso aí. Que nem os obeliscos egípcios estão lá no, no British Museum e por aí vai, né? Aquelas coisas que são uhum. roubadas, é roubo, né? Aí fez um caminho complicado, foi de um lugar para outro, passou na mão de um monte de gente. Em novembro de 2019, a família brasileira Mindlin que se vocês já ouviram falar, tem tudo a ver com livro, biblioteca, pesquisem, porque tem uma história, altas histórias de livros, bibliotecas e coisas valiosas. E a família aceitou entregar esse manuscrito, que estava na mão da família desde 1970, para a Biblioteca Nacional do Peru. E tinha 10 anos que estava rolando essa negociação, taranã, taranã, até porque é uma coisa super complicada de você manusear, o transporte disso é super complexo, é uma coisa entre países, o consulado peruano em São Paulo teve que entrar no meio, não é uma coisa simples, porque é um documento histórico, sem, sem preço, né, uma coisa absolutamente valiosíssima, com uma quantidade absurda de informações, ele já foi digitalizado, pode ser consultado pela internet, embora aqui no, no, no link que eu botei não tenha o link para o site onde está, mas se a gente procurar, eu sei o que a gente acha, as ilustrações são lindas e... Um, conta essa, um, a história de um império inteiro, né? A partir de pesquisa e de vivência de um cara que realmente veio dessa linhagem. É uma coisa que realmente não tem preço. E ficou esse tempo todo sumido, ninguém sabia onde estava. E foi a no Brasil, que não tem pisurucas a ver com a história. Em São Paulo, tipo, what? Como é que isso foi parar lá? Não sei. Eu sempre me pergunto como é que as coisas vão parar onde elas estão. Porque é, né? é um itinerário muito louco. Mas, de alguma forma, isso chegou em São Paulo e agora finalmente felizmente voltou pro Peru que era de onde ele não deveria ter saído e eu não sei, eu fiquei com mó vontade de ver porque gosto muito dessa, dessa coisa, desse período pré-colombiano, assim, era uma coisa que eu sempre adorei na escola eu adoro esse período histórico e é um puta documento fiquei com vontade de ver, depois eu vou lá catar o link direitinho para dar uma olhada porque deve ser muito maneiro, muito, muito maneiro e sempre é sempre legal quando acho alguma coisa perdida, ainda mais uma coisa perdida que tem esse valor e essa história maluca. Então, tô feliz que voltou pra casa, o manuscrito não está mais em São Paulo. Que ninguém merece São Paulo. <risos> tô brincando, eu gosto de. Hoje em dia, eu gosto de São Paulo. Eu passei minha vida inteira com o Jeriza de São Paulo, atualmente eu gosto. Então, não, eu sou só de sacanagem. Mas essa é a minha notícia boa número 2. Beleza Agora venha o senhor cagar tudo com a sua notícia ruim bora Ah,
1: eu, eu não tenho muita cerimônia Se precisa facalhar as coisas com notícia ruim É comigo mesmo hum. A minha notícia vem do QZ Que na real é, é? é QZ.com Mas na real o nome do site é Quartz
0: Ah tá Que snob esse QZ
1: é, Eu acho que eu já trouxe alguma coisa do Quartz Eu não lembro agora, mas eu...
0: Não, já, certamente já, mas eu não me lembro desse QZ Eu me lembro de Quartz
1: Bem, que seja a notícia do dia 22 de fevereiro, ano Domini de 2020. E.
0: Era <risos> Domini. Era moderna. É, eu
1: falo só pra pegar no pé. Mas deixa eu falar a porra da eu minha sei. notícia. Eu não te interrom... Ah,
0: hoje tá difícil. Esse episódio vai dar eu 18 não te horas. Na tua.
1: Então, saca. A notícia é o seguinte: Tesla derrotou, entre aspas, piratas das árvores e retomou a derrubada de uma floresta na Alemanha. Olha que. Que coisinha interessante. A
0: Tesla é... Esse título é meio... desonesto, não é não? Por quê? Porque pirata da árvore. Pirata, pra mim, é pejorativo, assim. A né? gente chega lá. Fica parecendo que os piratas são gente ruim. Ah, tá, é, vai lá.
1: Eu tô... não sei. Isso daria uma outra discussão bem longa, porque, assim, é tipo... O pessoal que fala de Black Blocks, sabe? Como é, se Black Blocks fossem é. pessoas e não uma tática. Então, uh -huh. não sei. É, é bem discutível, na real. Mas a questão principal aqui é que a Tesla, aquela coisa toda bonitinha, eco-friendly, de, ai, vamos fazer... É, coisinhas elétricas pra todo mundo painéis solares, bateriazinha pipipi, popopó daquele escroto chamado Elon Musk que só é rico porque o pai dele explorou muita carne humana muita gente preta na África do Sul coletando esmeralda pra esse filho da puta é... Então, ok, me perdi. Ah. Ah. <risos> quando, quando, precisa, quando precisa reclamar de alguém, me perco. Mas, o...
0: Mas tá na hora, é sempre a hora de xingar sim, o, Elon vai, então,
1: é, o Elon Musk. Então, o Elon Musk resolveu que a Alemanha vai ser o endereço da sua próxima giga fábrica. E essa fábrica hum. ficaria próxima de Berlim. E trabalharia com a parte de componentes eletrônicos, painéis solares... O caralho A4 para esse monte de tranqueira, de traquitana que ele tá fazendo aí. A questão é que o terreno em que ele resolveu fazer isso... É, tem uma floresta nele. E como a gente já descobriu ah. é, no período do ano passado de todas as tretas que aconteceram com relação ao incêndio da Amazônia, a Alemanha é um país bastante rígido, bastante rigoroso com relação à derrubada da, da, das suas florestas. Né? É um país que procura conservar tudo o que sobrou. Né? Comunismo! <risos> então, em novembro, ele anunciou os planos de fazer essa, essa fábrica numa cidade chamada Grünheide, e, hum. segundo ele, a, essa fábrica gira, geraria 12 mil empregos. Mas a questão é que, por conta da, da floresta ali colocada, é, começou a rolar uma cacetada de protestos de que, cara, peraí, você tem um país inteiro pra colocar esta porra. Por que que você vai colocar isso em cima de uma floresta? E... O pessoal que se chamou, então é autoproclamado ah, tá. Tree Pirates.
0: Tá bom. Agora e sim.
1: eles têm uma... Eles têm um, um mote, um lema que é muito legal. Acima as árvores, abaixo o capitalismo. Oh, <risos> adorei. Então, viu por que, que o bagulho está aqui? Então, eles disseram que ocupariam a floresta para impedir que a empresa seguisse os seus planos de derrubada. E enquanto a Tesla fazia um pronunciamento no seu site dizendo que estava comprometida com a, em melhorar o meio ambiente perto da fábrica e procurava replantar a área três vezes do tamanho da fábrica em outro local uhum. pipipi, pó, pó, pó. É, enquanto isso, o pessoal quer saber enquanto vocês fazem statements aí foda-se, a gente vai pro pau eles ocuparam a parada e a treta acabou na justiça e a justiça alemã é... Resolveu dar ganho de causa para a Tesla. Então, ah, como assim? Sim. Então, a Tesla vai expandir, vai expandir a frota de carros elétricos, vai fazer a primeira fábrica europeia de carros e baterias na Alemanha e foda-se o meio ambiente, é isso aí. Então, era isso aí que eu tinha para hoje. Mas,
0: gente, pera. Primeiro que as pessoas continuam agindo como se a gente precisasse de mais carros e não de menos carros, mas, né? Uh, e o que eu acho engraçado Engraçado no sentido de escroto É que as pessoas, elas falam de Não, vou replantar árvores como se fosse uma coisa automática Você replanta hoje e ela amanhã está com o tamanho que ela estava quando você cortou e todo, todo o bioma que tinha ali perto dela se reconstrui automaticamente. Sim, ela vai
1: repor todo o carbono, é, tudo, todos aqueles tudo. ninhos de pássaros e, e animais que comiam tudo. sementes daquela porra. Tudo, todos assim, os micro-organismos tá que
0: estavam ali curtindo as raízes, aquela parada toda, lá, vai todo... Automaticamente, é mágico. Você aperta um botão e tudo volta ao normal. Ah, gente, sinceramente, Brito, não, não dá. Sem condições. Fiquei decepcionada com a Alemanha agora, hein? É, eu esperava um
1: pouquinho mais de quem fez todo aquele discurso moralista pra caralho com relação à Amazônia. Claro que o caso da Amazônia tinha mais é que meter o pau mesmo, porque o que tava acontecendo aqui é um crime do caralho. Mas, amigão, vamos, vamos dar um exemplinho aí? Que tal?
0: Ai, não gente, vamos, faz Não vamos ficar digo, não dando arma pro
1: inimigo né? de depois querer, é, ele poder usar isso pra criticar depois né? né? porra
0: porque isso aí é só jogar lenha na fogueira ai que merda, fiquei puta ah, agora.
1: porra, isso foi um trocadilho não intencional né? lenha na fogueira
0: aí depende da sua interpretação pode ou não ter sido intencional jamais saberemos, porra,
1: Letícia. não vou falar
0: vou, vou manter o mistério
1: Ah, mas ok, era isso que eu queria trazer pra estragar um tô pouquinho a mente eu
0: odiei, eu odiei eu odiei, tô super puta agora, que merda Vou nem ler para não me estressar mais ainda.
1: Eu basicamente falei tudo que tava lá. É, não era muito grande, é só. A, a matéria aconteceu porque a Quartz descobriu no dia anterior a matéria que o deflorestamento estava ocorrendo normalmente e ia muito bem obrigado. Eles estavam aplainando a porra toda, inclusive tem uma foto lá da cacetada de árvores que já estavam no chão.
0: Ai, tem que acabar o Elon Musk. Tá. É. Visto que. Eu tenho dois feios, você tem três? Você quer sanduíche, chá? você começa aí com a primeira, depois a gente vai alternando? Eu
1: posso fazer, mas antes disso eu gostaria que você passasse o serviço, porque assim as pessoas não podem pular o serviço. Todo mundo sabe que a parte mais esperada desse programa é o feio, porque ninguém sabe o que vem é. no feio. Então a gente coloca a propagandinha aqui no meio e ninguém consegue pular. Então vamos embora.
0: Querem falar com a gente? Por favor, falem com a gente porque a gente gosta. Twitter e Instagram, arroba Pistolando, pode. Querem mandar e-mail? Nós adoramos e-mail. Mandem e-mail para contato Nosso site lindo, maravilhoso, que o Chino fez. Beijo, Chino. É www.pistolando.com. Lembra que é o famoso pistolando.com O uh, que mais? Nós temos uma parceria bacana com a Veste Esquerda. Vocês vão lá no vesteesquerda.com.br, comprem a sua camiseta esquerdopata. Eu agora só ando com a minha do Gramsci, que por acaso é igual a da Sabrina. Sabrina postou uma do Insta, que é exatamente igual a minha, só que a dela é versão magra, é minha não. Mesma cor, tudo igual. Bordô, lindaça. E se você usar o código de desconto PISTOLA10, você ganha quanto? 10% de desconto. E é uma boa, porque as camisetas são lindas e a qualidade é muito boa. A gente já falou isso aqui, continuarei falando. Eu uso a minha pra malhar direto, eu lavo ela toda hora e a malha tá ótima. A estampa tá ótima, não craquelou nada, não perdeu a cor. Sabe quando fica russa, né? Que vai desbotando. Nada disso, tá tudo ótimo. Então, comprem e usem nosso código de desconto. É um bom presente pro Dia das Mães, inclusive, que está chegando. -se. Embora a gente não estimula esse tipo de consumismo cretino mas quem quiser pode, pode consumir e o uh, que mais que tinha para falar? Ah, nosso catarse vocês acham que o nosso trabalho ajuda vocês de alguma maneira, se vocês aprendem alguma coisa, se vocês é, é, acham bacana e louvável o nosso esforço de estar aqui essa hora da noite gravando e contrabandeando equipamento na mala vindo da Itália e eu pude trazer quase nada de macarrão porque veio tudo equipamento na mala <risos> vocês querem nos recompensar por esse tipo de de, de incômodo vocês podem dar um estarecoteco para gente lá por mês a partir de cinco real no catarse.me/pistolando e aí vocês podem fazer parte da pistolândia que é o nosso grupo fechadão exclusivo VIP no Telegram que tem um monte de gente bacana é bem legal e super recomendo o uh, que mais? E a gente também apoia a iniciativa Mulheres Podcasters, que é uma ação que foi começada pelo Ponto G, né? Isso, vocês ouviram o último episódio, esse da mulher, das Mulheres e Caças Bruxas, tinha representante do Ponto G no, no, no episódio, foi um crossover bacana. Essa ação foi desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres nessa mídia, para mostrar para todo mundo que sempre existiram mulheres na comunidade de podcasts do Brasil, e não, as primeiras mulheres de não são aquelas que vocês estão pensando, né? Aquelas do... Nem anúncio. perto disso. No Spotify, no metrô, não são elas. A gente apoia essa iniciativa. Pra você apoiar a iniciativa também, quando vocês forem compartilhar esse programa, compartilhem com a hashtag Mulheres Podcasters, né? Pra as pessoas que estão buscando mulheres na podosfera, consigam encontrar mais facilmente. Uh, acho que era só isso, né? Ah, eu acho que
1: sim. É. É, acho, que, acho que é isso aí. É.
0: Tá.
1: Posso ir com o feio, então? Vai. Cara, esse feio até cabia no mal, mas eu não quis colocar no mal porque ele é mais um incentivo a pensar no caso do que uma verdadeira denúncia, assim. É... é. Apareceu em uma cacetada de, de lugares, tanto pagos como, realmente, reportagens feitas, né? Publis e tal. É... Uma notícia sobre uma empresa que, no caso, foda-se, eu não vou falar empresa, mas é uma empresa de cervejas e tal que estava patrocinando o Carnaval de São Paulo. Então você vai ver qualquer imagem do Carnaval de São Paulo, todos os guarda-sóis são dessa empresa. Hum, tá. E para não miar o Carnaval de São Paulo, ela contratou uma outra empresa para fazer o quê? Para evitar chuvas em São Paulo durante o Carnaval.
0: É? Como que você faz isso? <risos> isso não faz sentido. Tá inventando
1: palavra? A ideia é a seguinte. É fazer chover fora do centro. Induzindo que as nuvens chovessem antes de chegar ao centro.
0: Ah, para, para, para. Não, 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 não. não. não.
1: É, é isso aí mesmo. É, e digo mais. O, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, ela hum. utilizou entre 2007 e 2016 o mesmo sistema adotado por essa cervejaria a questão aqui, e assim tem uma série de coisas, a matéria é relativamente longa, eu vou dar aqui o, os créditos né? a matéria é da equipe do site de olho nos ruralistas, o observatório do agronegócio no Brasil
0: Iaba, eu gosto muito desse site,
1: eu gosto muito dele e a reportagem é do Alceu Luiz Castilho é relativamente longa tem uma parte ali que fala inclusive de como isso não é um consenso do ponto de vista científico é, se isso funciona ou não, mas a ideia é fazer o bombardeamento de, do, das nuvens para que elas chovam antes e tal. Mas o grande questionamento aqui, e fica até de um ponto de vista sociopolítico, filosófico e tal, é de, será que a gente pode deixar nas mãos de uma empresa privada os direitos de gestão é, gestão das águas, de gestão pluviométrica de uma cidade de dizer onde ou quando vai chover
0: ou não. Isso é... Cara, isso é a coisa mais hipster que eu já vi na minha vida depois da tangerina já descascada que você compra no supermercado.
1: mercado. Cara, é, é porque é muito maluco, assim. A ideia é que eles pegam um avião e fazem essa parada. A empresa que faz isso chama-se Mod Clima hum. e ela, ela fez algumas... Ela deu algumas declarações aqui de que um avião vai tentar fazer de tudo para a chuva cair antes de chegar no início do bloco. O avião lança no interior de nuvens cúmulos com correntes ascendentes gotículas do tamanho controlado, promovendo mais colisões e aglutinações para formar então gotas de chuva. E isso acontece fora do centro para que não chova onde estão os bloquinhos dos hipsterzinhos. A ação é localizada, trabalhando em nuvens de 1 a 6 km de diâmetro, que após o período de 15 a 20 minutos de semeação, como eles chamam isso aqui, induz a chuva. Uma das sócias da empresa disse que inicialmente a ação dessa cervejaria aqui era uma brincadeira, ah, tá. que era para ser uma campanha publicitária, mas depois ressaltou que a parte relativa à sua empresa é bastante séria. O conceito da campanha publicitária foi questionar as chuvas no carnaval e gerar um material é, sobre chuvas em um lugar que precisa, que é a cantareira, né? Onde ficam uhum. os, os reservatórios e tal. E, só que, cara, a grande questão aqui pra mim é essa. É se, como é que você deixa na mão de uma empresa as decisões de onde, quando e quanto vai chover?
0: Nossa, o departamento de vai dar Merda tá com a sirene no máximo.
1: É, imagina o caso de uma sei lá, de uma... um conflito, não, não é muito o nosso caso aqui, né, pensando em Brasil, mas imagina assim o conflito entre países em que uma... um país resolve utilizar esse, esse tipo de sistema para manter o outro numa seca e suprimir a segurança alimentar de um outro, sabe... É tipo, ah, eu não deixar as plantações deles crescerem de um jeito é, que poderia trazer alguma abundância e me prejudicar em, que, em questões econômicas, em questões militares, etc e tal. É uma coisa muito louca. Isso daqui dá pra, dá pra ficar brisando em cima
0: fácil. Horas. Cara, que loucura. E aí, como ofas? Então,
1: a notícia traz mais perguntas do que respostas, é mais pra lançar mesmo o questionamento E vocês podem procurar saber mais aí, até pra saber de quem é a empresa que eu tô falando e tal Mas fica pra quem quiser se aprofundar
0: Caceta Loucura, né? Nossa, gente, são tempos muito difíceis de se viver, viu? É, Black Mirror É, tem muito material para pesadelos tá bom ó a minha primeiro primeiro feio, que foi uma notícia que o atêncio que é o nosso catártico gourmet é, me mandou essa não tinha visto é de um site chamado The Police Reporter e o mais legal é que da onde ele... é, isso? é uma coisa americana é, que olha só a descrição do site arrest reports booking photos and crime news é nossa que sonho tem sede de sangue fica vendo é, notícias de prisões e de crimes e coisas desse tipo, né? Inclusive, é um o Cidade seu... Alerta deles. Exatamente. Não questionei o que você estava fazendo nesse site, vou partir do pressuposto que foi parar na sua timeline por acaso e você carinhosamente lembrou de mim e me marcou. Olha que manchete linda. Potes de línguas humanas foram encontrados, preservados, escondidos no crawlspace, aquele espaço entre... É a casa e, e, e... o chão, né? Se você pega aqueles filmes americanos, sempre uhum. tem alguém que vai lá fazer uma reforma, alguma coisa, e acha um fantasma ali embaixo. É aquilo ali. É o crawlspace de uma casa em qual estado?
1: Não, não, não. Pera, pera. Ah. Foda-se o estado. Línguas que você disse são idiomas.
0: Língua? Língua de pessoa? Língua? Ah. músculo Músculo mais forte do corpo humano. Língua? Como assim? Quero que você adivinhe qual é o estado onde isso foi encontrado. Qual é o estado mais bizarro dos Estados Unidos? Ou é
1: Flórida ou é Connecticut?
0: É Flórida, claro que é Flórida, óbvio. Ok. Né? A figura do Florida Man não existe por acaso, é um estado de bizarrices. <risos> Aí, mas tudo bem, é, é menos macabro do que a gente está imaginando. Não era alguém que colecionava línguas porque era língua de pessoas que ele tinha matado ou alguma coisa assim. Não. É, essas línguas têm uns 50 anos, mais ou menos. Foram encontradas nessa, nesse espaço, nesse crawl space de uma casa na cidade de Gainesville. E é, os inspetores ali estavam fazendo uma inspeção de uma casa e encontraram essa, esses potes ali tal, e tal. E o morador anterior era um dentista. Era um pesquisador um professor emérito da Universidade da Flórida.
1: Letícia, até onde eu sei, dentistas não arrancam línguas. Quem tem um pote de línguas em casa? Calma, presta atenção. <risos> é, ele
0: tinha sido um professor assistente de medicina oral em 1971. Ele trabalhou ali na faculdade de Odonto é, até 2002, quando ele se aposentou.
1: Medicina oral é a que você não precisa escrever, né? Ah... É...
0: <risos> <risos> ah, foi boa, vai. <risos> ah, então, Voltane, eles encontraram esses inspetores, encontraram seis a oito potes contendo essas línguas humanas conservadas em formal. Aí você fica, cara, o que que isso o tá fazendo com essas línguas? Mas ele tinha feito pesquisa sobre câncer de boca e outros outros problemas de. de Uh, da, da, da cavidade oral, né, quem faz... Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, se você tem que fazer medicina primeiro, depois se especializar. Eu sei, na Itália é assim, você faz medicina e se especializa em odontologia. Como era uma vez, antigamente, também em outros países, e depois se separaram, mas ainda são coisas muito conectadas, né? E... Uh... Os países
1: e... se separaram? Ô,
0: oh, Thiago, ó, esse bicho <risos> subiu a sua cabeça que você tá comendo aí, que o seu jantar hoje é uma caixa de bicho, que eu sei, e aí esse açúcar todo não tá te fazendo bem, Tá? Para. Para com o tiozão. Desliga a modalidade de tiozão do ver é, a, a moradora atual da casa é a ex-mulher desse professor. E ela falou, ah, não, são dele. Porque ele fez pesquisa e tal. Tipo, se o cara pesquisa câncer de língua, não é tão bizarro assim o cara ter um pote de línguas na casa dele, porque isso era objeto de estudo dele. Na casa, porra. Na casa? <risos> Sei lá. Porra. se afeiçoou, ele se aposentou e levou pra casa. São espécimes. Não,
1: em casa, não Não se leva trabalho pra casa
0: Depende, eu trabalho de casa Então, ele, de repente ele fazia Sei lá, tinha um microscópio Lázinho dele, lá em casa, no porão Ficava estudando as línguas, eu não sei, não sei. Caralho, não é. Mas não. isso assim Se esse cara fazia proctologista, e não tem um pote cheio de cu Pode ser também Não <risos> <risos> Porra Pode ser também, eu tenho um amigo proctologista Espero que ele não tenha um pote cheio de cu em casa mas eu já recebi várias fotos de Cuis estranhos quando ele tava operando. Quando ele fala, olha, hoje eu <risos> tô operando isso aqui, É, é isso aí. É, gente, esse mundo é muito bizarro. Tem todo um comércio dessas coisas, que eu acredito que lá deve ser uma parada muito mais é, séria, né? Aqui no Brasil tudo é moda caralho, então a gente sabe que rola um monte de arrombamento de túmulo para roubar dente e osso, né? Porque esses ossos todos que os estudantes de medicina ficam passeando com aquilo no metrô pra assustar os passageiros, isso pode ou não ter acontecido nos meus tempos acadêmicos, é, a gente, teoricamente, são ossos de cadáveres que foram doados pra universidade, ou foram indigentes, que são os cadáveres que a gente disseca, mas a gente sabe que tem todo um comércio, principalmente do pessoal de odonto, cara, que você paga o cara e o cara vai lá e abre um túmulo de sei lá quem, arranca um crânio e tu leva pra casa. Para estudar os dentinhos e tal. Taranã, taranã. Acontece. Isso acontece real, oficial.
1: Isso me lembra de um bom mau feio antigo que eu trouxe aqui. De um cara que doou o corpo da mãe para uma universidade. História. E a universidade vendeu para o exército americano testar a absorção de impacto de granada. Super legal, né? Que sonho.
0: Que sonho, né? Pois é. Aí, o que acontece? O inspetor da polícia lá, né? Que se chama Jorge Campos. Ou Jorge Campos. Eu não sei se ele é de origem... É de alguma família lusófona ou espanhófona, não sei, é, a Flórida provável que seja de família cubana, então seria Jorge Campos, Jorge, disse que como tem a Universidade da Flórida ali, de vez em quando aparece um negócio desse, acharam, sei lá, um balde cheio de pés, isso sou eu imaginando, tá? Um, sei lá, um tanque com batatas da perna, porque isso é objeto de estudo da pessoa e tal. falou olha, acontece, mas não com tanta frequência, mas acontece. E aí agora, obviamente, eles... É, é... É, tem que examinar essas coisas pra entender de onde vieram e se vai ser necessário ou não fazer uma investigação do tipo criminal. Porque não é possível excluir que essas pessoas não tenham sido mortas pra pegar as línguas delas. Eu não sei. Vai que, né? Nunca se sabe.
1: Ah, caralho. É bizarro, tô, 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 tô... né? É, 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 é zoado. É, é, zoado bem, é
0: bem zoado. Mas eu... Na hora que eu li a chamada, eu falei, nossa, psicopata, o cara guardava as línguas de troféu. Depois eu olhei, ah, não, era dentista. Pô meio que deu uma brochura. Legal se ele assim. vai
1: depor e aí ele resolve não falar nada e tal. O que foi? Tua língua tava no balde também?
0: <risos> Gata mordeu tua <risos> língua. Oh. <risos> Já pensou? Que plot twist. Mas, enfim, vocês imaginem a cena, né? O cara vai lá, sei lá, meu cano estourou aqui. O cara vai olhar e acha um pote de línguas. Muito legal, né? Muito bacana. <risos> Ah, não faz nem sentido isso aí A língua é enorme, gente A, a raiz da língua, assim, a implantação dela é muito lá atrás Na, na garganta, vocês não tem noção, é enorme Procurem uma ilustração aí bacana De um, um corte, assim, sagital Você corta a cabeça no meio, assim, entre os olhos Sabe? E você vê onde começa A língua é muito lá atrás a língua, Se você for arrancar a língua inteira, assim, ela, ela é gigante E forte pra caramba, é um, é um músculo muito forte Então usem A língua com sabedoria Tá! Falando em língua, a minha hoje tá solta, vou fechar a aba aqui, chega desse assunto. Vai pro seu feio, pra gente continuar nessa vibe maneira de hoje.
1: Cara, esse feio, assim, ele é muito louco, porque... Vamos começar pelo começo. Hum. O primeiro-ministro paquistanês, hum. o Inran Khan, ele decretou pra algumas regiões do, do Paquistão estádio de emergência por conta de... Plantações completamente destruídas e escassez de alimento. Por que isso? Porque eles passaram pelo pior ataque de gafanhotos em décadas. Hã?
0: Ah, que nem na Bíblia?
1: Nuvens, milhares, milhões de gafanhotos. Bilhões de gafanhotos que simplesmente destroem tudo que tem pelo caminho. E o que acontece é que essas nuvens de gafanhotos estão se movimentando, sempre. E neste momento, elas rumam na direção oeste e é, já estão muito próximas da fronteira com a China. A notícia é do Express, que é um site inglês, e a China vai mandar 100 mil patos a fronteira para comer esses bilhões de gafanhotos.
0: Como é que você manda patos pra começar? Que
1: luta colossal. Você coloca patos em avião e manda.
0: Gente, que coisa louca. Simples assim. Carregamento as... de patos.
1: É, as autoridades chinesas despacharam cerca de 100 mil patos da província de Xinjiang pra extremo oeste do, do país pra que eles lutem pela sobrevivência <risos> contra... Bilhões de gafanhotos Essa é a notícia
0: Vem cá, esses patos não vão dar merda ali não, também?
1: Uh, de que tipo de merda estamos falando? De
0: que tipo? Chegam 100 mil patos num lugar onde não tinham 100 mil patos antes Será que isso não vai ter um impacto pior do que os gafanhotos?
1: Olha, é, teoricamente é impossível ter um impacto pior Porque, primeiro que com tanto gafanhoto assim Vai ter uma abundância tão grande de comida pra esses patos que dificilmente eles vão destruir alguma região por causa disso. E também porque lá é inverno, certo? Uhum. Então as temperaturas do inverno, combinadas com a falta de grama na região, uhum. fazem a vida muito difícil para os gafanhotos. Então eles já vão estar enfraquecidos, essa falta de grama é, faz com que eles migrem cada vez mais, e se você não tomar medidas como essa de levar patos pra lá pra destruir essa porra toda, não se sabe onde isso vai parar. É muito bizarro, assim. Que é legal sabe que, que, eu tô... que no site foi colocado como Duck Troops. Fantástico.
0: Eu tô pensando aqui que quando, quando eu tava na Itália agora nas férias, eu passei na na agência de turismo, que normalmente administra as nossas passagens, assim, eu sempre falava com a senhora, eu sempre falo com a senhora lá da, da agência por e-mail, e ela falou, olha, a próxima vez que você aparecer aqui, vem aqui pra gente se conhecer pessoalmente e tal. Aí a gente fez uns cookies, eu e o Carol fomos lá, conhecer ela pessoalmente. E enquanto a gente tava esperando, ela tava conversando com um casal que tava indo pro Egito. Uhum. Uh, e ela tava no telefone, com a TEL e tal, pra marcar, nananana, e ela conseguiu um desconto porque tava no período de gafanhoto. Porque tinha saído uma notícia dessa também, que tava ali no norte da África, que tava tendo uma, uma, um ataque desses de gafanhoto assim, bizarrão, né, e até eles estavam brincando, né, uhum. pô, tá no Egito, vem a praga, daqui a pouco vem, sei lá, chuva de sangue, não sei, porque nunca li a Bíblia, nunca cheguei nem perto, então, não sei, além dessa praga dos gafanhotos, eu não sei quais eram as outras pragas, mas enfim, eles estavam comentando esse aspecto Eu bíblico. sei que tem uma
1: de sapo também.
0: Sapo? Mas sapo come gafanhoto, aí já... Resolve, tá vendo? Ia ser interessante. Ah, mas
1: aí depende da ordem que eles vêm, né?
0: É verdade. Mas ela conseguiu um desconto. Não sei qual veio primeiro. Ela conseguiu um desconto pra eles, porque ninguém tava querendo ir pra lá por causa dos gafanhotos.
1: É, eu sei que essa de gafanhotos que teve no Egito, ela migrou pro sul. Uhum. E ela gerou grandes problemas também pro Sudão.
0: Nossa, é um país já simples, né? Tem uma vida fácil. Sim,
1: é um país pacífico, tranquilo, uhum. de boas e tal. E agora a gente tem essa outra infestação, eu não sei se é a mesma e ela passou tanto tempo rodando o globo assim, Olha, eu imagino não que não.
0: Nada.
1: <risos> Mas sobre as questões que você falou ali de de problemas dos patos e tal, o que a matéria diz é que o uso de patos para prevenir essa essa praga é economicamente e ambientalmente mais amigável comparado com a outra opção. Que seria pesticida. Pesticida. Então, levando isso em consideração, Goldux Ducks Go, né?
0: Caramba, que louco. Imagina as pessoas que testemunham isso. Que bizarrice. Cara, isso deve Não ser é? bem louco. Não A gente tem que achar mesmo. um vídeo disso depois.
1: <risos> ah, é possível que, que tenha. Louco. É possível que tenha. Eu sei que a TV chinesa é, colocou algumas fotos assim de um mar de patos marrons, assim. Gente. E provavelmente eles estavam sendo é, guiados pro, pros viveiros, pros containers, sei lá, como caralhos eles serão transportados.
0: Amei, muito interessante. É bem bizarra, mas é interessante. Agora eu vou ficar sonhando com esse negócio: Os patinhos <risos> de uniforme, nomezinho escrito na frente, bordado na frente, e vou comer. Atacar as tropas inimigas. Ai, Patzinhos. Com boina militar É, e tal. é claro. <risos> <Com> a canequinha. <risos> Inclusive, a canequinha de breaking, de breaking news. Ah. Breaking news.
1: <risos> Porque essa notícia aqui que eu tô lendo, ela é do dia 24 de fevereiro de 2020. Hum. E já tem uma outra notícia aqui de 24 de fevereiro de 2021, <risos> um, <risos> que mostra uma nuvem dessa cruzando uma estrada no Bahrein. E é coisa de maluco. Manda, eu manda estou eu te mandando o link agora. É uma coisa daquelas assim de tipo, é tanto bicho que ele escurece o céu.
0: Caraca! Que... Puta que pariu! Gente, é muito pesadelo isso. É, pior... é muito pior do que Mortos-Vivos. É, Caceta! Ca... Vou colocar embalagem embaixo a notícia. Que medo. Imagina que nojo, imagina. Ah, ah <risos> que nojo. Eu não tenho medo de inseto, mas essa quantidade assim, de insetos que voam, que vêm na sua direção, igual um míssil, me deixam muito incomodada.
1: Ah, socorro. É, tomara que todo mundo tenha fechado a janela a tempo, assim. Porque esses carros aí, puta que pariu. Socorro. Tá, que nojo. Mas bem, era isso que eu tinha, eu tinha por enquanto. Agora manda a ah, sua outra vamos feia. Vamos lá, Patinho. Um dia a gente acaba, um a gente essa, acaba. essa pauta.
0: A outra não é, não é uma notícia, é um artigo, uma reportagem que peguei do UOL. Hoje eu tô toda trabalhada na nostalgia dos meus Meu da é internet. Meu Deus, é o
1: UOL? O que você é. que vai trazer na próxima? Não,
0: não sei, vou pensar. Mas é assim, é bem bacana. É uma reportagem da semana passada, de 17, agora de fevereiro. E se chama A Investigadora que Resolve Crimes Analisando o Pólen das plantas. Bom, a, a história é de uma mulher chamada Patricia Wiltshire, de 77 anos, que ela é bióloga, né, professora de ciências biológicas e ela é galesa, nasceu no país de Gales, e quando ela tinha mais ou menos uns 50 anos, meio que caiu de paraquedas na vida dela essa, essa coisa da ecologia forense. Se vocês já viram o CSI, vocês sabem que existe a entomologia forense, né? Que os caras iam lá, viam é, o vermezinho, a mosquinha que estava no cadáver, e a partir do estado de desenvolvimento dessa larva, eles conseguiam saber há quanto tempo o cadáver estava morto. Porque cada estado, é, cada fase, né? É, tem um tempo muito certinho, depois de não sei quantos dias passa de um estágio, um estágio para outro... Então, se a larva estava no estágio 3, que você sabe que acontece depois de não sei quantos dias que a mosca colocou o ovo, você sabe que aquele cadáver estava ali há aquele tempo, né? E que isso é muito, isso. muito maneiro, por sinal. Mas essa ecologia forense é, abarca muito mais do que isso, porque não é só os insetos, que é a parte de entomologia, mas é meio que tudo. Ela, ela tinha uns 50 anos, ela recebeu uma ligação, né, de um, de um, em 94, recebia a ligação de um policial na Inglaterra perguntando se ela podia ajudar na investigação de um assassinato. Ela já tinha assim, quase 20 anos de experiência como pesquisadora, ela tinha uma graduação em botânica, ela gostava de estudar coisas microscópicas, então ela estudava bactéria, pólen, fungos, essas coisas. Esse policial falou que tinha sido encontrado um corpo carbonizado abandonado em uma vala, tinha marcas de pneus no campo ao lado dessa vala, e eles queriam saber se o carro que pertencia a um dos suspeitos tinha estado naquela área, que seria, obviamente, um, um, né, um elemento de ligação entre o dono do carro e o crime. Ela falou, tá, nunca fiz isso, mas vambora, né? E ela foi analisar tudo que tinha no carro encontrou pólen nos pedais e no tapete. E esse o pólen e os esporos, que são produzidos por plantas e por fungos, lembrando que fungo não é planta, é um outro reino, é, eles crescem em lugares muito específicos. Então, se você sabe que essa planta cresce nesse tipo de solo, você não vai achar ela em outro lugar que não tem aquele tipo de solo. Você pode, é, analisando o um mapa né, de plantas e de pólen daquele determinado lugar, você pode dizer de onde que veio aquele pólen. Ele não vai vir daquela área onde não tem aquela terra onde a planta e o fungo que soltam esse pólen, é, os esporos, se desenvolvem. Né? E ele gruda ele não desaparece facilmente, ele gruda na roupa, no sapato, no tapete, você lavando ele não sai, ele gruda. Então ela foi lá, catou, estudou o carro todo patati patata, e achou é, esse pólen nos pedais e no tapetinho do carro. E esse pólen correspondia ao pólen que era encontrado nas bordas de uns determinados campos agrícolas. Depois o policial levou ela à cena do crime e ela conseguiu identificar o ponto exato em que o corpo tinha sido abandonado por causa dos tipos de flores que estavam ali. E que, portanto, eram flores que soltavam esse pólen que ela achou no carro. Então, é uma parada extremamente específica, né? E ela caiu no colo dela, assim, do nada. Ela não estava esperando isso. Não era nunca tinha pensado em seguir essa carreira. Talvez nem existisse essa carreira na época. Caiu na cabeça dela e ela começou a trabalhar nisso, né? Ela trabalhou em vários outros casos é, complicados e, e conseguiu estabelecer a rota, né, do... do, do, do de um determinado assassinato, onde mataram duas meninas e levaram para um certo lugar, e ela conseguiu estabelecer o caminho que as pessoas fizeram para abandonar esses corpos. Um negócio loucaço, assim, tem umas histórias muito malucas. É... Olha, olha só isso aqui. Vai ficar uma fala longa, mas isso é muito maneiro. Ela foi oh, chamada. Você
1: tá muito cadavérica hoje. Tô, né?
0: Hoje tô toda trabalhada no, no cadáver, é verdade. Nossa, agora que eu reparei, mas tudo bem. Mas esse tem pólen, pólen é legal.
1: Mas vai lá, vai lá.
0: Foi assim, tinham dois homens, só acontecendo no País de Gales, dois homens tinham matado um outro cara a chutes, que era um detalhe mórbido, que não era nem necessário, mas enfim. Chutaram o cara até o cara morrer, deixaram o corpo ali entre umas samambaias e voltaram um dias depois pra queimar o corpo. Queimaram, só que aí as pessoas viram a fumaça, chamaram a polícia e assim descobriram o cadáver. Esses dois caras foram presos, porque já deviam ter alguma ligação com a vítima e tal, mas os investigadores queriam que ela descobrisse se eles realmente tinham estado, tinham estado no local do assassinato. O que, que ela fez? Comparou o pólen dos sapatos desses dois suspeitos ao pólen que foi encontrado na cena do crime. Só que aí ela viu que sim, batia, o pólen dos sapatos deles era igual ao do que era encontrado na cena do crime, só que não era um pólen normalmente encontrado no país de Gales, ela falou, pô, de onde tá vindo essa merda então? Estou no país de Gales, por que, que tem esse pólen importado daqui? De onde que veio isso? Aí ela percebeu que os caminhões que passavam na estrada adjacente a esse terreno onde o cara foi largado carregavam moscas de outras partes da Inglaterra que depois voavam para o campo e depositavam o pólen e os esporos ali. Olha que louco! O carregamento, de carregamento de mosca. Carregamento de mosca. Primeiro foi pata, agora é a mosca. A, a mosca <risos> veio. Com pólen, tá ali, lá, lá. E deixou o pólen ali, então era um pólen realmente importado. Ele vinha da Inglaterra, não vinha do País de Gales. Mas como os caminhões passam transportando produtos da Inglaterra, a mosca vem junto e bota o pólen, é, involuntariamente, obviamente. A mosca não faz nada voluntariamente. Bó, larga esse pólen <risos> inglês ali no campo do País de Gales. E assim ela descobriu. Mas, cara, olha a precisão da parada, cara
1: a mosca não faz nada voluntariamente você pede pra mosca fazer alguma coisa me obrigue tá tudo tão errado desde o começo você lançou umas frases que eu tava aqui no mundo só anotando assim tipo, ah, eu tô cheia de cadáveres mas essa daqui tem pólen pólen é legal, porra cadáveres
0: desculpa, é o, é o carnaval tipo,
1: parece capitalismo humanizado assim, cara não, ainda tem gente se fudendo pra caralho no capitalismo, mas veja bem, a nossa empresa tem uma mesa de ping pong,
0: não não, não, não não, não não, tá, que não é, não, é, não é de propósito. Mas olha só, a coisa louca é que você também tem o seguinte, o pólen, os esporos, eles podem durar milhões de anos. Vou repetir, milhões de anos nas condições certas. Mesmo que estiverem na terra, mesmo que estiverem em cima da vegetação, um mesmo pedaço de solo pode ter milhares de tipos deles, ou pode não ter nenhum, se as bactérias locais tiverem comido tudo. Então, quando você analisa a combinação desses materiais, aquele tipo de terra com aquele tipo de bactéria, com aquele tipo de pólen, você tem uma coisa muito, muito, muito específica. E quando você encontra essa compatibilidade, como no caso desses caras, né, eles estavam é, numa estrada, do lado de uma estrada, onde passa um caminhão que traz da Inglaterra mosca com pólen em inglês. Cara, não tem como você lutar com uma, contra uma prova dessa, entendeu? Não dá. O cara vai falar o quê? Que não, sou, não fui aí. eu. Meu irmão, só tu tem esse póler importado na tua sola do pé e no teu cadáver. O cadáver é teu. Tu par, quem pariu o Matheus que o embale, entendeu? Não dá pra você lutar contra isso. É um negócio muito, muito, muito específico. Isso é muito, muito maneiro. E eu não sabia que existia isso. Nunca tinha ouvido falar disso. Nunca. Ela, ela já trabalhou... Olha só. Olha a quantidade de ramificação que esse trabalho da mulher tem. Ela já trabalhou em sítios arqueológicos, colhendo amostras de terra, recriando construções romanas antigas. Inclusive, a muralha de Adriano, na ali da Inglaterra, no norte da Inglaterra, e Pompeia, na Itália. Uh -huh. É, por... Como, como é que... Como é, como é que você usa pólen pra isso? Pelo pólen, você sabe qual a planta, e pela planta, se você sabe em qual tipo de terra ela cresce, você sabe qual tipo de terra tinha ali, como é que era o terreno naquela época. E também o tipo de, de pedra e qual tipo de material podem ter usado para fazer o cimento, para juntar as pedras e não sei o quê. Isso é muito maneiro. Olha só, que louco. Caralho! Não é? Que doideira. É muito maneiro, cara. E ela e ela é legal que ela fala... É uma mesma coisa que a gente tinha comentado no episódio da, com a Ari, né? Que ela fala assim, olha, se não fosse toda a minha experiência em hospitais, laboratórios, com a bacteriologia todas essas coisas esquisitas e maravilhosas, todo o trabalho de campo arqueológico, eu não poderia fazer o que eu faço hoje. Foi preciso ter esse passado bagunçado para fazer o trabalho de hoje. E a gente chegou a comentar isso com a Ari, né? Que apesar dela ter estudado uma outra coisa, essa outra coisa que ela estudou, todas as outras coisas que ela estudou, de alguma maneira contribuem para o que ela faz agora. E isso é muito legal, né? Tudo, tudo aprender nunca é demais. Você não sabe quando o que você aprendeu vai servir. Nem para quê sabe? É muito, é muito maneiro isso. Eu fiquei, caraca, isso é legal, assim. Que ela uma tem uma vida super interessante, é uma mulher interessantíssima, agora eu já fiquei querendo falar com ela. <risos> é muito maneiro. É muito, muito, muito <risos> legal. E essa coisa de você é, descobrir espécie, analisar essas coisas todas, e taranana, é, não tem taxonomia aqui, porque eles não falam nome de espécie nenhuma, e vocês já sabem que eu gosto de taxonomia, mas eu só tô trazendo isso agora pra vocês, porque eu lembrei que o nome científico da banana é Musa Paradisíaca. Existe o um nome mais lindo? Não existe, não. Que
1: doideira, não sabia dessa.
0: Perfeita, é a fruta perfeita. É uma musa. Que maneira! É, nome, tá, nome científico da banana é Musa Paradisíaca. Ah, gente, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Ai, taxonomia, tia. Eu amo. não sei porque isso não veio, veio agora, nada, mas nada, Não veio por motivo nenhum, eu só queria <risos> falar isso hoje, porque eu lembrei essa semana e eu queria contar isso pra vocês. Vocês já podem usar na próxima campeonato de trivia, vocês já podem usar, né? Eu já pode usar no
1: contatinho. Ah. Já, já, já usa no, no Tinder. Tinder já. Falar,
0: você sabia que a banana é a musa paradisíaca? Então você fala, você é a minha musa paradisíaca. Né? Mas é... Não, é muito maneiro, assim. Essa reportagem é bem legal, porque, primeiro, que você fica sabendo que existe ecologia forense que eu não sabia. E essas histórias são loucaças, vamos combinar, né? E, segundo, que reforça essa coisa de conhecimento nunca é demais. Você não sabe quando você vai utilizar uma coisa cruzada com outra coisa. Então, isso é maneiro e eu achei interessante, apesar dos cadáveres, é uma reportagem muito interessante, porque pólen é legal a menos que você seja alérgico, se eu for alérgico, não é legal
1: ah, né? verdade, é verdade, né verdade, tem eu essa não alergia aí. De pólen.
0: tá, nossa, tá foda hoje vamos fechar isso aqui hoje que tá foda faz a da última aí
1: era isso, não eu disse? Posso era ir isso. com a minha última? pode ah, eu guardei o melhor pro final, né, pra variar hum. ah, que maravilha essa notícia essa notícia vem do Daily Mail, mais vale. um jornal em inglês. Essa notícia aqui já tem um pouquinho mais de um mês, ela é de 23 de janeiro de 2020. Mas eu não tinha como deixá-la de fora. Vamos começar pelo começo. Hum. Um programa de televisão norueguês chamado Experne, Ah Experne tá. resolveu fazer um negócio completamente cientificamente acurado para descobrir... É, quem teria maior lucro numa carteira de ações de empresa, certo? Ah, é, tá. Essa é a competição. Cada um ganhou 10 mil coroas, que é, hum. sei lá, uns 1.500 dólares, por aí. E podia escolher até três de, um, de uma cartela de 25 companhias para investir nelas, hum. certo? E depois a gente veria quem é que teve o maior lucro e esse é o campeão. Vamos aos competidores, Hum. De um lado do ringue, nós temos dois brokers experientes, hum. certo? Tá. No outro canto do ringue, um astrólogo.
0: Ai, meu Deus. Ah.
1: No terceiro canto, duas youtubers.
0: Ah.
1: E no último canto, hum. cinco vacas.
0: Pra piorar, isso aí é só se você botasse uns padres no meio da história. Aqui, <risos> tá pariu. Ah.
1: A ideia é que... Quem consegue, quem sabe falar, <risos> escolhe as suas empresas e aposta. Você ah. pode de uma a três empresas e é isso aí. Divide o seu dinheirinho, coloca ali e beleza. As vacas, como elas não têm essa habilidade, o pessoal pintou uma grade no pasto e fez é, uma grade de 5 por 5, colocou as 25 empresas ali, deixou as vacas dentro dessa área e onde elas cagassem estava escolhido.
0: Ai, que coisa maravilhosa! <risos> Bingo de cocô de vaca! Amei! <risos>
1: Sensacional, assim, ó, é, que só, eu só vi vantagens até agora, eu não sei por que, que isso não foi reproduzido aqui. É, eu vou pular aqui toda a parte mais chatinha do negócio e vamos partir para o que importa, que é os rendimentos, hum. certo? O astrólogo fez as suas seleções baseadas no fato de que era o ano da Cabra no calendário chinês. Quando Ou isso seja, foi feito, né? agora seja, informação tirada mais. do
0: cu. Mesmo valor Exato. de... Tá, entendi. Ah.
1: Exato. As blogueirinhas de beleza, hum. elas não conseguiam reconhecer nenhuma das empresas da lista. Tá. Esse programa é norueguês e isso foi feito apenas com empresas negociadas na Bolsa de Valores norueguesa. Tá. É, o pessoal mais experiente, o pessoal que era do métier, é, utilizou da sua do seu conhecimento e tal para escolher essas empresas. No fim de três meses, do período de três meses em que as ações foram monitoradas, três dos quatro grupos é, tiveram uma performance abaixo do esperado em 5% por causa da, do índice OBX. Não me pergunte o que é isso, foda-se. Hum. As blogueirinhas de beleza tiveram um lucro de 10%. Ah. Os experientaços da porra toda tiveram 7,26%. <risos>
0: ah, que maravilha. Ah. A
1: vaca teve 7,28%. Mentira! E o astrólogo teve um prejuízo de 5%. Oh,
0: gente, que maravilhosa essa notícia. Amei.
1: Então, entre um astrólogo falando e uma vaca cagando,
0: fique com a vaca. Sempre. Inclusive qualquer outro bicho cagando. Tá bom também? Já tá melhor que o astrólogo. Pode cagar no astrólogo, inclusive, que eu acho válido.
1: Então, era... Essa notícia que eu tinha para passar, é amei. só isso a notícia, mas a notícia é muito boa.
0: Bingo de cocô de vaca, gente, Cara, eu vou fazer uma capa, bom. eu amei tanto isso que eu vou fazer uma, uma capa diferente, vou botar só o bingo do cocô de vaca.
1: Tem uma foto bem interessante aqui na matéria, a primeira foto já é o bagulho todo pintado com as vaquinhas em Vai cima. Vai ser
0: ela mesmo, porque <risos> a, amei, virou a minha notícia de estimação agora, vou adotar.
1: Eu fecho por aqui hoje.
0: E eu fecho também, que já acabei, mas eu amei. Agora eu tô feliz, porque, né, adorei. Lembrem-se, caguem não caguem pro astrólogo. É... Acabamos, então, tudo? Eu
1: acho que sim. Você esteve em algum outro lugar? Momento arroz de festa? Não? Pera aí,
0: sabe que eu não sei mais?
1: Porque hum, são tantas
0: emoções. Cinco,
1: quatro, é, calma. três, dois... Ó, oh, hum. teve a Revolta ah. dos Malês,
0: que foi o episódio do É Pau É Pedra, que vocês sabem que é o, é o podcast onde tudo começou, né? Porque a gente se conheceu ali e eu comecei Sim. a gravar ali. Seu Thiago começou a editar ali, se não me engano, né? Uhum. Então, tudo partiu do É uhum. Pau É Pedra, que é o maior podcast colaborativo do Brasil, quiçá do mundo. E foi feito um episódio, o episódio 96, sobre a Revolta dos Malês. Uh, com uma galera legal narrando, tem a voz do Chino também que teve aqui no nosso segundo episódio sobre racismo e é quem fez o nosso site maravilhando a gente adora o Chino uh, ele narrou um trechinho eu narrei um trechinho a produção desse episódio é do Lário que é nosso catártico, então tem um monte de gente legal envolvida assim é, é, é bem bacana, ficou legalzinho então, ou são Lembrando que o É Pau É Pedra tem um, um, vários spin-offs ali dentro, tem um monte de assunto diferente, então dê uma olhada no feed e o que, que vocês encontram ali de, de interessante. Uh, e por enquanto é só, não teve mais nada esse mês não, a minha, minha voz está na vinheta do Hora Queer, que, é o, que já foi o HQ da vida, se vocês ouviram o primeiro, a primeira parte da conversa sobre mulheres e caças bruxas, vocês já ouviram a minha voz na vinheta, Dimitra muito carinhosamente escolheu a minha voz. Fiquei bem feliz, e é isso aí.
1: Ok, eu estaria em um podcast, mas deu tudo errado, eu não gravei, então fica por isso mesmo, mas eu estarei, hum. e aqui eu já vou fazendo um, uma propaganda para algo que ainda vai acontecer.
0: Olha, é perigoso isso, hein? Contar com ovo na cloaca da galinha é complicado, manda ver. Não, não,
1: mas você sabe do que eu tô eu falando. Eu sei, eu sei. Eu estarei no iPod.
0: Ah, bom, aí e sim. E
1: não só estarei... Como de corpo presente para acompanhar e reencontrar uma galera do encontro passado, né? Não só estará estando, é um como
0: estará participando, é isso? Exato.
1: É, não só participando como foi da outra vez, em que a gente foi lá, conheceu uma galera, pôde participar do nosso primeiro evento de podcast, inclusive, né? Uhum. E foi muito legal, muito interessante, muito produtivo, mas dessa vez eu também estarei sendo o palestrinha.
0: Ai, meu Deus do céu, que emoção. Uh,
1: eu não vou dar maiores detalhes, mas se você tiver a possibilidade, apareça na PUC de BH nos dias 15 e 16 de maio de tá longe, 2020. Hein? A gente vai lembrar
0: vocês inúmeras vezes, porque ainda tá faltando muito tempo, mas vão se preparando psicologicamente, porque a gente vai estar tá lá.
1: Sim, sim, mas dependendo de onde a pessoa está, é melhor ser avisado antes para poder ah, lógico, fazer né? a sua agenda, é, procurar ônibus, lugar pra ficar, sei lá. Dessa vez, o evento vai levar dois dias, né? Então, tem que ter um lugarzinho pra ficar aí.
0: Não, e é bem... Cara, foi muito legal. No passado foi realmente muito maneiro. Esse ano vai ter mais gente ainda, então vai ser mais maneiro ainda. Uh, quem tiver por ali, quem for de BH e tal, taranã, taranã, e compareça, porque vai ser bacana. Tenho certeza, melhor ainda do que o ano passado. E o seu Thiago estará lá falando, e eu estarei só estando mesmo, porque não vou falar nada. Quer dizer, falarei muito, mas não para né, no palco, falarei com socializando com as pessoas, como sempre
1: sim, 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 Salabim quando tiver mais coisas confirmadinhas e tal eu vou dando maiores informações sobre o que diabos eu estarei fazendo lá
0: Shopsters então é fechamos isso. por hoje Fechamos por hoje e torcendo pra que o programa da semana que vem exista, porque tá, tá foda.
1: Ai, meu Deus, a gente tá numa novela aí com convidados que tá foda, mas... Tá foda. Torçam por nós e até semana que vem, de um jeito ou de outro.
0: Isso aí, até semana que vem, beijos. bebam água.
1: Hasta.